0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E eu tenho percebido algo muito, muito gratificante. A gente tá aí, é, ultrapassou três anos de produção desse conteúdo, né? Que nasceu com muita verdade. Desobediência Produtiva é um conteúdo feito por único e exclusivo propósito para gerar transformação, provocação e insights para vocês que estão assistindo né e que nos acompanham os desobedientes, aqueles caras que me encontram na rua e falam Ivan Moré, adoro seu podcast, poxa, adorei sua reinvenção. Por quê? Porque quando a verdade está evidenciada aqui, cara a cara com vocês, eu só tenho o privilégio de trazer bons convidados. e Hoje eu vou trazer um dos principais executivos do Brasil. E alguém que tem um mindset lá na frente. Por quê? Porque é alguém que tem uma conduta de humildade, empatia... Você vai falar assim, você conhece esse cara? E, não, eu, eu sou energético, eu já percebi rapidinho. Ele é o presidente da IBM, é o Marcelo Braga. Eu me conectei com ele recentemente num evento que nós tivemos. Foi coisa de 10, 15, 20 minutos que nos sentamos. Eu fiz o convite. Hoje ele está sentado aqui na cadeira de desobediência produtiva. E eu sugiro você pegar papel e caneta para anotar alguns pensamentos e provocações que nós vamos fazer a partir de agora. Não é uma entrevista, isso é uma conversa. Marcelo, muito bem-vindo, cara. É um prazer estar aqui com você. Obrigado
1: pelas palavras generosas. Foi quase ocasional a nossa, é. nossa conexão ali e é um prazer estar aqui com você. Sou fã do podcast, escuto praticamente todos os episódios que eu escutei
0: e para mim é um orgulho imenso estar aqui contigo também, cara. Obrigado pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado e grato porque a minha audiência, que acompanha todos os podcasts, né, parte dos podcasts, ela me dá retornos muito positivos. E quando eu fico sabendo que você, que tem uma mente tão provocativa e aberta a transformação que a gente vive. Você já ouviu alguns episódios? Se você tivesse mas. falado para mim se você tivesse ouvido um episódio, eu ficaria feliz e ouvir vários, cara. Mas. Poxa, muito obrigado. Eu queria acabar, assim, essa introdução para gente fazer a primeira pergunta e queria que você me falasse, a transformação que nós vivemos hoje no mundo corporativo, ela é profunda se a gente comparar com anos
1: anteriores? Super grande, Ivan. Eu acho que tem muitos contextos que mudaram nesses tempos para cá. Acho que a nossa sociedade evoluiu bastante, é, muitos temas que eram comuns no passado hoje não são aceitos ou tolerados, então assédio moral, assédio sexual, todos esses pontos que era uma cultura né, do chefe ser austero, do chefe ser intocável, ficar no andar, numa sala de canto, com uma secretária na frente, impedindo contato com o resto da, da estrutura, era uma, um layout normal nas empresas. Hoje a gente trabalha junto, no mesmo andar, com todo mundo, numa sala coletiva. Minha sala de presidente lá na IBM, ela tá fechada desde quando eu assumi. Trabalho numa baia, junto com todo mundo, porque é ali que você pega o calor do dia-a-dia, -dia, é ali que você ouve o que está que acontecendo, é ali que você percebe o que, que falta para aquela pessoa ter sucesso o que está que acontecendo lá no nosso cliente para a gente fazer as coisas acontecerem. E a tecnologia também veio quebrando tudo. Né? Então, se pegarmos aí a evolução do, do mundo como um todo, não só o corporativo de 20 anos para cá, a gente consegue ver coisas assim absolutamente diferentes. Né? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se entretém, a forma como a gente vive o nosso dia a dia tem uma transformação intensa causada pela tecnologia até agora e ainda tem muito mais por vir. Então, acho que o impacto é corporativo, é na sociedade e nas infinitas possibilidades que a gente tem pela frente, cara.
0: Quando você fala de toda essa transformação e dessa visão vanguardista que você tem, a gente hoje fala que é vanguardista porque eu acredito, eu não tenho números e isso está relacionado à próxima pergunta. Essa transformação da cultura organizacional, ela ainda infelizmente não está presente nas empresas. Tem muitas que estão passando por um processo de adequação. Acredito que outras já se adequaram, mas uma grande parte ainda tem condutas, comportamentos e procedimentos e processos viciados. Né? Você acredita que por ser um executivo de uma grande companhia como a IBM no Brasil, e você deve ter alguns pares, esse nível de discussão, em que estágio de evolução ele está... Relacionado às empresas como um todo. Boa pergunta.
1: Eu acho... Bom, primeiro, eu acho que tem uns statements aqui que são importantes, né? É tá? Assim, a nossa ECO, a Gina Romet, falava que evolução e conforto não coexistem. Então, na hora que você pega isso como essência... Assim, para você conseguir dar um próximo passo, a sua empresa conseguir de fato evoluir, tem que estar fora da zona de conforto, fazer o que a gente fazia sempre é, não é o que vai nos levar para frente tendo um sucesso. E, Ivan, a gente tem 111 anos de idade como empresa, a IBM tem 111 anos. Aqui no Brasil, a gente vai completar agora 105 anos. A gente foi a primeira subsidiária fora dos Estados Unidos é, que começou por um espírito empreendedor de um brasileiro que pegou um navio, foi lá para Nova York, sem falar inglês direito, para bater na porta da, da IBM, na época que tinha outro nome, é, para falar assim, olha, eu tenho uma oportunidade, lá no Brasil vai ter o primeiro censo, a gente tá precisando de máquina tabuladora, eu queria representar a IBM para lá. Passado, assim, sem, não era uma grande corporação, não era uma empresa que foi lá falar, um empreendedor. E dali ele chamou a atenção do, 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 do Thomas Watson, que era o fundador da IBM, que falou assim, gente, mas da onde saiu, da onde surgiu, se interessou, e aqui foi aberta a primeira filial da IBM fora dos Estados Unidos. Então assim, a gente nasceu aqui por um espírito empreendedor de um brasileiro. Dali começou a expansão internacional da IBM. O que vem dali para frente é uma empresa de tecnologia com 105 anos, somos únicos. É. E o segredo disso está na nossa capacidade de se reinventar. Se a gente continuasse sendo muito bom fazendo fatiadores de frios, a gente não ia passar para máquinas de tabulação, a gente não ia passar para máquinas de escrever, a gente não ia passar para os mainframes. a gente não ia passar para os PCs. A gente não ia passar para a nuvem, a gente não, não, tá, não estaria vislumbrando a computação quântica que está chegando aí. E a forma dessa reinvenção é literalmente você observar o que é está que acontecendo, é, ter uma cultura de inovação muito forte, que permita ver que tem algo novo, que dá para ter impacto e utilidade na sociedade. E essa cultura de inovação é que drive toda essa transformação. Perfeito. E na hora que você conecta isso tudo é que faz essa discussão de, para estar hoje uma empresa protagonista com tantas novas empresas acontecendo, com tanta gente boa no mercado, essa cabeça de reinvenção de que ter que sair da zona de conforto é obrigatório, não é opcional, é, a gente acaba sendo referência para muita gente até porque com esse tanto de tempo de, de estrada todo mundo tem um, um contato de um jeito direto ou indireto com a IBM sabendo ah, ou não é, mas essa cultura de transformação do que está que acontecendo como é que você muda a forma de gestão como é que você trata as pessoas também eu acho que é um, um alicerce muito forte nosso, cara. A gente tem um histórico de respeito à diversidade, de inclusão muito à frente do tempo corporativo. Perfeito. Então, desde assim, do, do primeiro negro assumir o board de uma empresa listada nos Estados Unidos, passando por é uma capacidade genuína e isso faz parte da nossa cultura, cara, que é muito bacana, que hoje faz parte né, de, de dizer que tem um processo de SG, de dizer que tem um programa de inclusão. Lá é a nossa cultura visceral. A gente se assusta quando vai em alguma situação que olha e fala assim, como assim não teve um respeito? Como assim teve esse tipo de tratamento? E te dá um exemplo tangível, né? Aqui no Brasil a gente é, estendeu os benefícios de paternidade para casais do mesmo gênero, oito anos antes de virar lei aqui no Brasil, oito o casamento anos. homossexual. Então, para você ter uma ideia, é que, assim, a gente faz isso e reconhece isso de fato. Então, oito, nove anos antes de virar uma lei, e de virar a um gente debate. já
0: debate, E desse debate ter sido aflorado na sociedade como um todo, né? Então, você vê que o que tá no hype agora a gente vive,
1: mas é de uma forma visceral, cara, que é muito bacana. Então não é dizer que tem, não é falar que tem, é vivenciar isso no dia a dia e ver como isso causa um engajamento diferente. A tecnologia tá numa guerra de talentos, está faltando gente, né? Segundo a Brascom a gente tem vai ter quase 800 mil vagas abertas até 2025. 800 mil? É, gap... De 800 mil vagas abertas até 2025. Então, o momento que a gente vive hoje é praticamente de pleno emprego no mercado de tecnologia e uma disputa de talento super acirrada entre as empresas. Então, o que era parte da nossa cultura passou a ser uma das maiores qualidades de atratividade e retenção das pessoas. Saber que lá é um ambiente inclusivo, saber que lá é um ambiente com oportunidade, um ambiente que tem uma cultura é, meritocrática afirmativa, enquanto tem vários outros tipos de cultura que levaram algumas empresas a ter muito sucesso no passado, uma cultura austera, uma cultura de uma competição muito intensa. Esse equilíbrio, é, eu acho que também é parte do, do segredo de estar
0: tanto tempo no mercado protagonista e relevante. Ou seja, a IBM já percebeu há muito tempo atrás que a empresa não existe única e exclusivamente para gerar é, lucro para os sócios, para os acionistas, como um todo para a sociedade, ela percebeu que o comportamento dela precisa ser coerente e compatível né, com essa transformação e pensar no todo. É, é algo que muitas em... E quando você divide essas experiências com empresas que ainda têm dificuldade, Marcelo, de propor esse tipo de transformação, você acredita que a peça fundamental está no comportamento humano, está no mindset de gestores que precisam estar um tempo à frente para propor situações e condições de tomada de risco para os colaboradores? Ou seja, gerar um senso de pertencimento e de comprometimento desse colaborador para que ele se sinta uma célula do todo e aí reside a dificuldade desses eventuais gestores que talvez não consigam implementar essa cultura de inovação? Eu acho que a gente tem situações bem diferentes hoje, né?
1: Assim, desde a, da flexibilidade do trabalho remoto que acabou acontecendo de maneira forçada nesses últimos uhum. anos, vem também o, a consequência do, de uma dificuldade de perpetuação de cultura. Então, você imagina, uhum. quando estava todo mundo junto no escritório, você vivencia si aquilo ali no dia a dia, né? Quando está remoto... Senta por um fim específico de uma reunião, termina a reunião, você desengaja. Então a gente de fato acredita que o modelo híbrido ali da, de um retorno ao trabalho é o mais adequado para fazer esse equilíbrio, para trazer esses temas à tona. Uhum. Do, aqui no Brasil, a gente teve um, um incremento de funcionários super importante nos últimos dois anos e, e mais da metade deles nunca pisou no escritório. A parte boa oportunidade para um monte de gente fora dos grandes eixos econômicos do Brasil, gente do interior podendo trabalhar como qualquer outro. Então, muita oportunidade surgiu. Por outro lado, como é que a gente cria, -se, uh, replica a cultura uh, da IBM? Cara, nós nos chamamos de IBMistas. Né? Quando a gente se classifica e se fala dessa forma, você tem uma, uma visão de como isso é forte há muitos anos. Mas esse é um desafio que a gente tem hoje. Agora, o, o papo de como a gente provoca Cara, vai muito da intencionalidade, Ivan. Eu acredito muito que assim, ou a gente é intencional nas coisas que a gente faz, ou a ocasionalidade pode trazer algum resultado. Claro. Mas assim, se eu tô numa, se eu tenho uma oportunidade de estar tá trocando uma ideia com algum executivo de alguma empresa, que além de falar de tecnologia, de inovação, de produtividade, de eficiência, você conseguir puxar o tema um pouquinho para o lado e falar de diversidade? De falar de como a gente juntos podemos nos dar as mãos e... é causar um impacto maior dentro da sociedade, dando capacitação, por exemplo, para comunidades carentes, e a gente ter mais gente apta em tecnologia que tem interesse de várias vertentes, é, é importante para nós termos mais pessoas porque há gaps de trabalho, mas a tecnologia hoje, pra você ter uma ideia, a gente não pede mais nível superior na IBM já tem algum tempo. Vocês não? Não, requer, não tem nada de requerimento de nível superior. De nível superior, não. A gente seleciona por conhecimento, por skill. Tá, e talvez a tecnologia seja uma das áreas que está com mais abundância de... Ofertas de treinamento, ofertas de capacitação gratuita, que no passado era super caro, né? Você fazia cursos especializados da IBM, de qualquer outra gigante de tecnologia, você gastava muito dinheiro para se qualificar. Agora tem quase todos eles disponíveis na internet. E qual o impacto que você tem a pegar uma pessoa de uma comunidade, dar treinamento de graça, essa pessoa no trabalho mais entre-level, mais júnior, já ser uma pessoa que provavelmente vai ser uma das que mais ganha na casa dela, de que muito rapidamente ela vai vir uma pessoa sênior, uma plena, sendo plena, ela já passa a média de, de rendimento, provavelmente dos vizinhos deles ali como um todo, e com poucos anos, se a pessoa tem é, vontade e tem capacidade de fato, ela virou uma pessoa sênior com poucos anos, enquanto outras é, profissões é gastar 10, 15 anos para ser chamado de sênior, 4, 5 anos um programador é
0: sênior, e ele fura a bolha.
1: E ele mostra e começa a impactar e todo mundo olhando e todo mundo querendo fazer igual. E o vizinho que podia estar fazendo outra coisa que talvez não da maneira correta, olha e fala assim, mas se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Ele vira o um efeito borboleta dentro da comunidade, fura a bolha e leva todo mundo junto. Então você vê, olha que interessante, é uma das poucas áreas que com pouco dinheiro, com pouco investimento, tem emprego abundante e um impacto na sociedade gigante. Só que a gente não quer fazer isso para 100 pessoas. A IBM assumiu um compromisso global de capacitar 30 milhões de pessoas até 2030.
0: De capacitação. 30 milhões
1: até 2030. Globalmente. Tá. E, e óbvio, a gente quer ser um, uma desproporção disso aqui no Brasil. A gente quer ter mais do que seria o nosso fair share dessa conversa. E não é sobre a gente sozinho. Esse também eu acho que é um ponto muito bacana, cara. A gente vive num mundo de ecossistema. Perfeito. Hoje a gente está conectado para exponencializar, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Somos uma empresa estruturada, uma empresa que tem condições de fazer um impacto bacana, mas se a gente se soma com os nossos clientes, que são corporações grandes, corporações médias, corporações pequenas, não importa, que se tem um propósito parecido ou na mesma linha, você só vai somando em várias vezes, multiplicando o alcance. Então é isso que eu acredito, cara. Seja nos negócios... Não é mais sobre ter uma empresa, uma tecnologia ou uma, um protagonista, mas como a gente se conecta e soma com um todo para conseguir fazer isso acontecer. Impacto exponencial na sociedade, impacto exponencial nos negócios, impacto
0: exponencial na nossa vida. Ô Marcelo, quando eu ouço você falando, e por isso que eu, eu agradeço sempre é, a oportunidade que eu tenho de conduzir esse conteúdo do podcast, porque, veja, existem poucas pessoas no mundo com a capacidade de ocupar um cargo que você ocupa hoje, principalmente pela condução do mindset. E eu sempre falo que o seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Super. Né? Então, hoje eu vejo o que se passa por trás de visão, missão e valores da companhia e do cargo que você ocupa... É, e agora eu queria trazer essa conversa um pouquinho pro ponto de vista um pouco mais pessoal. Eu quero entender quem que é essa mente por trás desse cargo com tamanha responsabilidade, com tamanha visibilidade. Porque você entrou na IBM muito cedo, né? Em 1998. Super 98. E traçou uma carreira né? verdadeira, orgânica, deve ter... Travado muitos desafios, ter tido momentos de altos e baixos, porque a nossa carreira corporativa ela não Sempre. é fácil, ela é complexa e, e chega alguns momentos que a gente se questiona. E hoje você foi alçado e ocupa para o mérito próprio, dá demonstrações por meio da sua fala que você não está só preparado, como você absorviu é essa responsabilidade que você tem não só com o mundo corporativo, mas como para a sociedade como um todo. Super. Né? Como é que essa mente por trás dessa figura? que tem essa responsabilidade num cargo de uma empresa gigantesca do tamanho da IBM, procura fomento no mercado e se equilibra para tantos desafios que estão por vir. Com tamanha responsabilidade. Cara, eu acho que assim, eu entrei... A IBM foi meu segundo emprego,
1: tinha me formado, um ano e pouco depois eu entrei na IBM. E a maioria dos meus colegas, eu entrei na IBM de Brasília. Tá. Ah. É, fiquei bastante tempo lá antes de vir pra São Paulo. E a maioria dos meus colegas eram 10 anos mais velhos que eu. Só quando você entra numa empresa com 20... Você que idade hoje? 46. 46, cara. Quando você entra com 20, 21 anos na empresa, você tá num outro estágio da tua vida, né? Seus sonhos são outros, suas ambições são outras. É... E você pega quase todo mundo que trabalhava contigo 10 anos mais velho. A diferença dos 20 pros 30, ela é super relevante. Muito. É um estágio de amadurecimento da vida como ela é, né? Claro. É, eu tava saindo do, do mundo universitário, né? Com uma experiência pequena olhando o mundo como uma, um mundo de oportunidades. E na hora que você se depara com gente que já estava 10 anos dentro desse, desse rolo compressor, que é a vida corporativa e de negócios, ah. é, é um mundo bastante competitivo, bastante intenso, bastante com muita energia. E às vezes selvagem. Com vários é. efeitos colaterais em é. alguns momentos. A minha única forma de conseguir destaque naquele momento é, foi através de conhecimento. Enquanto todo mundo tinha experiência, Experiência você não compra, você não faz um curso, você adquire. Experiência você vem com oportunidades de exposição. Também não é por anos, hein? Então a gente confunde. Claro. Sou experiente porque eu tenho x anos de Tempo de, de exposição aquilo não é. É, é oportunidades de ter participar de momentos que são marcantes
0: que fazem você evoluir e nesse ponto a IBM é uma incubadora. Desculpa, você, é muito interessante o que você falou, preciso te interromper, porque isso eu gostaria que ficasse bem claro, você tocou num ponto importante para a nossa audiência, são oportunidades que eventualmente passam na sua frente e que se você embarcar naquilo por meio de uma tomada mínima de risco, um processo de uma semana pode te, te, te propor uma evolução de anos e anos e anos, um encurtamento. E isso acontece a todo momento. Então eu achei interessante que você falou que não está relacionado ao tempo, mas não. sim as tomadas de decisão que você faz e nelas estão ah, inseridas as tomadas de risco para que você possa enfrentar situações que podem ou não te fazer evoluir. Pode ser que você quebra a cara. Sim. Mas mesmo quebrar a cara gera aprendizado. Gera aprendizado. E é oportunidade, de fato, né? Uhum. Sendo
1: super sincero, eu demorei quatro meses para aceitar a oferta da IBM pra começar a trabalhar. Porque eu era técnico, eu era um analista de sistemas, e a oportunidade na IBM era pra uma área comercial. Eu nunca tinha ido na área comercial e falei, gente, mas eu tô tão bem onde eu tô. Pra quê? E aqui é minha mãe tem um papel super importante dela me fazer um questionamento no último Natal, que a gente passou juntos antes de eu entrar na IBM. As mães, é, sempre as mães. Sempre, sempre as tem mães.
0: uma mãe incrível por trás de alguma história incrível.
1: E ela só falou assim pra mim, falou assim, mas o que, que você tem a perder? Se der tudo errado daqui a um ano, dois anos, você volta e não perdeu nada. Se atualizar e, e, e ganhar esse espaço com, tendo a IBM no currículo, na verdade, vai te facilitar. Então você não tem nenhum lado a perder. E aquilo me deu um estado naquele momento ainda de imaturidade né, de tão jovem. tem razão, vou aceitar. Quase quatro meses depois de ter recebido a oferta de emprego, eu entro na IBM dia 23 de janeiro de 98. Você vê como é marcante. Dia 30, a gente foi fazer um curso nos Estados Unidos, onde eu fui conhecer as pessoas que eu ia trabalhar. Então aí veio esse primeiro ponto de olhar e ver, ou oh, oh, tem muita gente muito boa, essa também é outra coisa que eu agradeço demais, assim, as oportunidades que ele me deu, assim, a oportunidade de conviver com gente de alto nível, seja dentro da empresa, seja nos clientes que a gente atende, naquele momento, é, me trouxe muitas oportunidades de exposição e de aprendizado. Agora, como é que você se destacam um cara recém-entrado, super novo, com gente super boa, super experiente. Normalmente, quem à medida do tempo, as pessoas tendem a baixar a guarda para se manter atualizados. Aquele curso fez por fazer tabela, cumpriu o mínimo que é necessário, fez o, a, a atualização e, e ok. E é o conhecimento e a curiosidade é um negócio que eu tenho dentro de mim Incrível, curiosidade é uma palavra-chave. Eu acho que talvez essa seja uma das palavras mais importantes nos dias de hoje. Porque primeiro tem muita coisa acontecendo e, e já não é de hoje. Agora, se você ouviu um negócio que te chama atenção e você resolve dar um double click ali, tipo, deixa eu entender um pouquinho melhor sobre isso. Deixa eu entender um pouquinho melhor do que está que acontecendo. Eu inconscientemente vi que, por estar mais atualizado tecnicamente, por ter recém saído da faculdade de alguns cursos, o resto das outras pessoas estavam mantendo o nível de cruzeiro e eu num ritmo de querer aprender, de sabe de curioso me explica, deixa eu ir nessa reunião com você, deixa eu participar desse outro workshop que não tem nada a ver comigo direto para eu ouvir, eu, eu quero participar daquele treinamento ali se eu puder para eu aprender e, e fui questionado por, por vários dos meus gestores, fazem mais, você não faz, você não precisa, Fala, mas eu quero, posso Pode, mas a sua métrica, sua meta, você tem que bater do mesmo jeito. Ok, eu vou bater minha meta do mesmo jeito, mas eu queria essa oportunidade pra cá. E à medida disso, Ivan, eu também acredito muito no poder da disciplina, cara. Assim, é um passo todo dia, é um pouquinho todo dia, que ao longo de mês faz a diferença, pequena. Ao longo do ano já faz uma diferença significativa. Ao longo de vários anos dá um impacto gigante. Ao longo da sua vida é transformador e isso para vários momentos da vida essa é outra coisa que de fato eu exerço há muito tempo seja para e, e quando você para pra olhar né se você faz uma dieta a vida toda é diferente se você se exercita a vida toda você vai chegar mais velho diferente se você guarda alguma coisa você vai ter uma aposentadoria diferente são tantos exemplos de que um passo atrás do outro uma evolução pequena todo dia ou com alguma recorrência, mas com a disciplina de fazer mesmo que eu não precise, hoje na minha agenda, que é super complexa, eu tenho duas horas por semana bloqueadas na agenda para me manter atualizado. Porque esperam de mim, em qualquer conversa que eu vá, você tá sabendo daquela última novidade, daquela última coisa? Muito normalmente eu não vou conseguir saber de tudo, óbvio. Claro. Mas assim, se tem a intencionalidade de parar pra ouvir... Podcast, por exemplo, eu decidi ter na minha rotina diária de academia. Legal. É, ouvi 4.800 minutos de podcast o ano passado. <risos> é... <risos> 4.800... Cara, é muito tempo. É. <risos> Quando você vai somando, é o tempo que a gente se desloca aqui em São Paulo, claro, né? Que você tá claro. no trânsito, podia estar tá ouvindo notícia Sim. ruim que eu posso consumir de alguma outra forma. Claro. É, e é óbvio, não é só sobre ficar o tempo todo ouvindo podcast, eu gosto de música, eu gosto de uma série claro. de coisas, né? Mas você aproveitar os momentos certos para você ir consumindo conteúdo de forma gradativa, constante e múltipla. Também isso é um outro papo bacana, assim. A gente lá na IBM tem um conceito muito bacana que chama T-Shape. É o formato de T onde você equilibra o quanto você é profundo num tema ou largo em amplitude de repertório. Perfeito. À medida que você é um especialista, você é muito profundo num tema, à medida que você vai evoluindo na carreira de gestor, você precisa ser mais abrangente e, obviamente, não consegue ser tão profundo quanto um técnico. Agora, esse equilíbrio e a curiosidade, a minha amplitude não é uma amplitude sobre negócios, que é o que eu vivo no dia a dia, que no cargo novo eu tive que ampliar a minha amplitude em toda essa discussão de sociedade, dessa discussão de inclusão ainda mais forte, de um agente de transformação, é bem diferente do meu job de alguns anos atrás. Perfeito. Que era muito mais relacionado a negócios, a indústria financeira, a governo, a tecnologia em si. Então acho que são dois pontos importantes, cara. Curiosidade e a disciplina de fazer de uma forma constante, recorrente, um pouquinho todo dia, sem maiores sobressaltos. Ainda mais depois dos 46 anos, dá sobressalto só dá lesão, né? Então, agora vamos com calma. Quando eu
0: ouço você falando, é, vai muito de encontro, né? Esse mindset que você tem de comportamento mesmo, é, ele, ele tá muito associado a uma construção de uma jornada. Não é de longo prazo, é de um, de um, de um legado mesmo. É de longuíssimo prazo, né? Sem pressa e sem pausa. É uma, uma fala que eu trago muito comigo, que eu ouço, eu estudo filosofia e filosofia Bacana. tem recentemente mudado a minha vida. E quando eu ouço você falar e também me veio aqui a cabeça, eu não sei se você conhece um livro do David Epstein. Por que os generalistas prevalecem no mundo de especialistas? Eu, eu não sei, você deve eu ter. <risos> é, eu acho que você falou um pouco sobre isso, é. né? num modelo em que você não tem todas as peças que podem ser, todas as probabilidades controladas, como, por exemplo, o xadrez. Inclusive, ele dá, ele dá um exemplo no livro, né, Marcelo? Do Watson, que falou que, pô, Watson, em algum momento, a inteligência artificial falou assim, não, nós vamos resolver o problema do câncer. Depois recuar, e falou assim, não, a gente não tem como. Porque isso tem derivações, né? Super diferentes. Super diferentes. Então, quanto mais amplitude você tem de assuntos para determinada função, mais você consegue ter uma expansão de consciência para aplicar aquilo numa escala que talvez, eventualmente, uma máquina não enxergue ou alguém muito especialista não enxergue. É, né? é uma construção de uma jornada a longo prazo. E ele dá o um exemplo incrível que ele mistura Tiger Woods no golfe com Roger Federer no tênis. Ele abre o livro com isso, né? É. O tênis é um esporte em que se exigem decisões de um jogador que sempre vão evoluir. É. No, no golfe, as decisões de um jogador elas batem um teto de evolução.
1: É muito interessante isso, né? E eu acho que somando a, essa reflexão, vem muito da gente questionar o que a gente vem fazendo o tempo todo, cara. O que a gente fez super certo podia ter funcionado muito bem até pouquíssimo tempo atrás. Mas será que não dá pra fazer melhor? Será que não tem um outro ponto de vista? Claro. O Adam Grant também tem alguns livros que, que seguem muito nessa linha, né? É, de você olhar e falar assim... Isso me tocava muito, de Você, principalmente o último livro dele, que você pega para para olhar e falar assim, aqui no IBM a gente tem muitos exemplos de muita coisa que deu muito certo por muito tempo. Então a gente foi uma empresa de hardware, depois a gente virou uma empresa de serviços, hoje a gente é uma empresa de tecnologia, de nuvem e inteligência artificial. Tá. E aqui vem uma, também uma, umas reflexões interessantes, né? Assim, a, a gente tem uma, um orgulho imenso do que a gente fez até agora, a gente é o backbone das maiores empresas e corporações do mundo ainda, mas se a gente tivesse parado reduzente no, no trono de nada vai mudar, a gente ia perder várias ondas de evolução. Então, a forma como você vê a, o impacto que tecnologia está tendo dentro dos negócios, tecnologia
0: era coisa de nerd, cara. Claro, tecnologia é isso. E ainda é. existe um preconceito. Muita gente ainda tem preconceito. Super. o que é? Isso é muito complexo. Você vai trabalhar com tecnologia?
1: Você é nerd? É. Você pega um exemplo. Na minha faculdade, eram 50 pessoas, duas mulheres. É, nenhum, nenhum negro. Então, você olha e fala assim, a diversidade... É porque naquela época, o que se fazia era automações. Era o começo da automação bancária, o começo da automação é, comercial. Era como fazer mais do mesmo jeito, mais rápido. Tá. E eu acho que a beleza do que veio da tecnologia mais recente agora é como fazer diferente. É como fazer um novo. É como você treina uma inteligência artificial por um cliente nosso que ela vai reproduzir o que foi ensinado. Nossa. Agora, como é que você cria um grupo... E olha que interessante, né? Quem programava a inteligência artificial... A... Bom, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que existe desde a década de 60, é, que veio evoluindo e, obviamente, o poder de computacional, tanto de disponibilizações que a gente tem hoje permitido pela nuvem... Armazenamento de dados, né? Armazenamento, os dados agora são uma escala completamente diferente. Então, hoje você tem dado e poder de processamento a custo barato para fazer um monte de coisa. Que no passado não era assim. Agora você imagina, quem programava isso eram programadores. Pessoas que foram criadas para fazer lógica, que ele criou. Para ser talvez mais eficiente na visão dele, uhum. não necessariamente mais fácil de usar. Mas para ser mais eficiente do ponto de vista dele. E aí, na hora que você vê hoje, é o, o customer experience, o user experience, é, é o que prevalece, mesmo. Talvez custando mais caro, vamos botar dessa forma, de uma ótica computacional. Sim. Muito mais coisa acontecendo para ser fácil para você na
0: ponta. Claro. Mas o que importa é ser fácil para você na ponta. E não importa o mindset do caro e o custo que isso gera para facilitação ou o trabalho que o consumidor final vai ter. Vai ver o equilíbrio Perfeito. de como se equilibra isso,
1: que óbvio tem que ter o... o... Não adianta também ser tão claro. fácil o negócio quebrar, né? Sim. Mas no, no final dessa conversa, assim, quem treina hoje inteligência artificial nos nossos clientes tem, óbvio, pessoas de tecnologia junto, mas são linguistas... São pedagogos, são bibliotecários, são psicólogos. Porque é a forma como você vai interagir com esse tipo de tecnologia que é conversacional na maioria das vezes, seja por texto, seja por voz, seja por qualquer que seja a interação, qualquer que seja o canal, que é assim que a gente fala. Mas você está falando com é, é a inversão do ser humano aprendendo como usa um sistema para o sistema aprendendo o que o ser humano quer.
0: E essa é uma inversão muito poderosa, cara. Porque. E a gente tem uma falou. muito bacana. Essa frase é maravilhosa. Eu repete mais uma vez. É, é, ao invés do, do
1: consumidor ou do ser humano aprender como usa os sistemas e a tecnologia, mas como a tecnologia e os sistemas aprendem o que o ser humano quer. Perfeito. E isso inverte uma proposta de valor super interessante, porque antes, pensa o seguinte, você usa o teu internet banking. Oh, o internet banking ainda é moderno, hein? Vamos pegar, pensa de alguns anos atrás, porque hoje está super evoluído, mas alguns anos atrás, para fazer uma transferência e você não soubesse como faz uma transferência, você ia ligar é, no banco ou você ia entrar no, no site para ver o que era e fala assim, quer fazer uma transferência? Então você clica em menu, transferências, escolhe se é TED, DOC, é TED tipo C ou tipo D? É, é DOC, é PIX, o que, que você quer é, fazer? O valor
0: bate até tanto, se for acima disso tem que ser TED. É a mesma
1: titularidade? É... Aí você olha e fala assim, mas eu já botei meu nome em cima, já sabe. Legal, mas é a mesma titularidade? é Quanto é? Você tem que seguir o sistema. Claro. Hoje tem um monte de cliente nosso bancário que você entra no, no aplicativo dele pelo WhatsApp. Olha que interessante. Né? Não é mais o aplicativo do banco uhum. onde você tem que ir. E sim o canal que você quer usar para se comunicar. Essa é outra jogada muito bacana, cara. As empresas estão começando a perceber que não é sobre eles também serem o centro. E você está servindo o seu cliente onde é que ele esteja. Perfeito. Então, Usando os canais, você sai do seu, da sua zona de domínio e vai para o canal onde ele quer ser atendido. Você lembra? Antigamente assim, você vai na loja, você vai na agência, você vai no, na, na repartição do governo. Agora já é uma outra conversa: é como é que você atende todo mundo da forma mais simples. E você pode simplesmente pegar um canal de atendimento de um banco e falar: quero transferir sem pila para minha mina. E ele sabe que pila é reais, que mina. É, é a companheira dele, a namorada, a esposa, ou esposa é, que ele já tem no cadastro quem ela é e pode perguntar assim, é para a mesma conta que você sempre transfere todo mês ou não? e se for, tá feito, Sim. autentica e faz, mas como pode ser muito simples, muito conveniente e aí você extrapola isso aí para as outras coisas da nossa vida, como é que você compra mais fácil como é que você resolve um problema com o governo mais fácil, como é que você desenrola a sua vida, essa exponencialidade que a gente vê hoje o somatório de inteligência artificial, dando a escala que precisa para os negócios, automação atrás disso, como é que você pega vários sistemas, várias coisas complexas e automatiza isso aqui para responder dessa forma simples e dado para saber que momento, de que forma, de que jeito, de que informação que você já tem que não precisa perguntar ou que algo que é interessante para você que você pode complementar. Então, essa combinação de Perfeito. inteligência artificial, nuvem e aí entra um terceiro ponto que é super bacana hoje também que é a parte de segurança
0: que a gente viu, segurança cibersegurança
1: cibersegurança que também é, aí é o, é o nerd é o cubo né tá. é a, a, como você olhava antigamente há pouco tempo atrás era uma discussão de um o estereótipo era alguém de capuz trabalhando de madrugada na frente de um computador né é. você botar hacker ou qualquer é, coisa é dessa cara na, de... em, em qualquer buscador aí você vai ver que a, a foto né? o estereótipo Sim. é esse Hoje é outra coisa, hoje é um, são quadrilhas especializadas, o impacto não é roubar o dado, não é fazer uma transação fake, o impacto é parar uma corporação. E a gente viu durante a pandemia que todo mundo teve que ir muito rápido para casa, é, que novos meios de trabalho aconteceram, a adaptação foi forçada, não foi planejada, e essa adaptação tão emergencial, tão abrupta, abriu um monte de, de oportunidades para malfeitores entrarem fazendo estragos, cara. A gente ouvia dizer que uma empresa lá fora foi atacada. A gente viu campeões brasileiros sofrendo
0: de joelhos. Simplesmente o negócio deles parados por dias. Você tem algum exemplo evidente que vem na cabeça que você possa dar para a gente tangibilizar para o pessoal assim, que está ataque que alguém parou e o prejuízo que isso gera para o consumidor e para a empresa? Em média, a gente fez um estudo
1: aqui no Brasil, tá. em média são 6 milhões e meio de reais que a empresa perde o vazamento de dados de uma forma média. Então, assim, qualquer que seja a empresa, em média, são 6 milhões e meio de reais que a empresa perde, seja em danos de imagem, seja por multas, porque agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tá. empresas multinacionais ainda têm que seguir uh, o GDPR lá da Europa, tem uma série de regulamentações atrás disso. Tá bom. Então, seja prejuízo do negócio estar tá parado, prejuízo de imagem, prejuízo de credibilidade, a gente viu laboratórios aqui no Brasil farmacêuticos fora do, do claro. ar, a gente viu grandes empresas de logística fora do ar, Perfeito. a gente viu e-commerce super desenvolvidos fora do ar. Então, deixou de ser uma indústria que antigamente era banco sendo atacado. É, e era coisa de quem tem cuidado sabe a segurança é o pessoal de TI. Agora, a cyber virou tema de borde de empresa. O que esses caras ganham com esse ataque? Hoje, dinheiro dinheiro, muito dinheiro. É, o cara sequestra a sua empresa e perde alguns milhões de Bitcoin e é isso aí. Eu, e aí você
0: tem que pagar o resgate.
1: Quem paga, também outro estudo nosso mostra que mais da metade não recupera, então toma o prejuízo mesmo. É, outros têm que recuperar planos de contingência, backups, etc e tal. Então você vê que aqui a discussão entra, entramos num, numa vertente um pouco mais tecnológica, tá. mas hoje tecnologia e negócios, independente da indústria que seja, independente do segmento que seja, é impossível de ser associado. Uma pessoa de marketing hoje, se não entender de dados, ela não sabe fazer marketing hoje. Então você imagina, e eu gosto de dar muito esse exemplo, porque Sim, assim, marketing calma. era sobre humanas, né? Como é que a gente cria algo novo que toca humanas? Sem você saber, sem usar o lado, não vou chamar de exatas, porque tecnologia também deixou de ser tão exatas assim, Sim. mas sem esse olhar analítico, você não sabe fazer marketing. Você não vai ter assertividade de campanha. Não vai ter Você não vai mostrar o retorno. É, é super diferente. Médico que não usa tecnologia de ponta, você não quer ser tratado por ele. Não. Mas você quer alguém experiente lá do outro lado também, para você. Claro. Eu quero alguém experiente que usa tecnologia. Esse equilíbrio. A parte holística. Ser, passou a ser fundamental. Isso para dar alguns exemplos. né? Agora você pensa dentro de corporações, sem brincadeira. Nenhuma reunião que eu tenho com nenhum board de empresa ou presidente de empresa, o assunto de cyber é o primeiro ou é o último. Ou o cara está com muito medo que viu alguma coisa, ou ele não quer passar porque ele viu que o outro passa. passou. Então, acho que esses temas, nuvem, que dá, democratizou a tecnologia. Então, antigamente, só a empresa grande tinha acesso ao poder computacional. Hoje, a nuvem democratiza. Qualquer um pode usar serviços de vários provedores. Aqui também entra uma outra palavra muito bacana, que eu citei no começo da nossa conversa de ecossistema. Mas hoje é sobre o mundo open. Todo mundo usando open source. Todo mundo contribuindo com o outro. Aí entra o Open Banking, aí entra o Open Finance, aí entra o Open Insurance. Todo mundo se conectando. E você vê que é o contrassenso, né? A coisa mais segura do mundo é você estar isolado. Sim, protegido dentro daquelas paredes ali. Você contratou um banco para guardar... Pensa que um banco ali. na época do Faroeste, hein? Sim. Você contratava um banco para ter um cofre para você botar seu dinheiro lá dentro. Hoje, banco e serviço bancário. E a forma como você quer consumir seus serviços e, e produtos é como é que todos eles se hiperconectam para que você de um banco só consiga ver o extrato de, de todas as suas outras contas correntes num um lugar só. Uau. É um contrassenso, é, um é um paradoxo. E aí vem uma outra discussão que vem muito sobre... Eu brinco muito com o time aqui, que a gente saiu da época do OU e foi para a época do E. Então não é estar tá seguro ou conectado. É você estar tá seguro e conectado. Não é sobre ter exatas e humanas. É juntar essas duas coisas. Não é sobre é, ter humanos fazendo trabalhos... Ou inteligência artificial e automação. São as duas coisas juntas. Não é sobre tudo ir para a nuvem, porque vai ter muita coisa que vai ter que ficar dentro das empresas para uma questão regulatória, para uma questão de investimentos. É uma nuvem híbrida, que tem a coisa dentro de casa e uma coisa fora de casa. O mundo do ele é muito mais divertido, cara. Porque você consegue trazer antagonismos trabalhando junto do que a opção de tenho esse estereótipo ou aquele estereótipo, eu quero ter os dois. Porque os dois se somam e quase tudo que a gente tá vendo na sociedade na tecnologia nos negócios é sobre somatório. Se
0: senão você vai ter um pedaço da realidade só quero terminar esse podcast que acho nunca mais cara <risos> eu sempre falo para as pessoas o Marcel que a beleza que eu mais admiro é a beleza intelectual né quando a gente tem provocações e insights e consegue ter essa visão tão ampla do todo, né? Principalmente quando você conecta comportamento, inovação e tecnologia, né? E talento e necessidade de transformação. Te ouvi falar é muito gostoso, porque a gente começa... A você vai puxando, fala, Puxa, tem sumo aqui, tem insumo aqui. A gente vai abrindo um leque de possibilidades na cabeça da gente. Você dá muita palestra? Você... Como, como que é a sua vida assim, de compartilhamento de conteúdo? Porque da mesma maneira que eu tenho o um privilégio de ter você aqui hoje, eu imagino que tem muita gente. Sua agenda é super corrida, lotada. Como que você disponibiliza o seu tempo para você compartilhar mesmo? Isso é um agente de transformação não só dentro da IBM, mas fora também para outras pessoas, como você está cedendo o seu tempo rico e valiosíssimo, não só para mim, mas para nossa audiência. Como é que é essa gestão? Você acredita que compartilhar faz parte da sua jornada como ser humano? Na verdade, Ivan, é o seguinte,
1: é, talvez eu tive a oportunidade ao longo de muito tempo de estar tá conversando com muita gente. Então, o meu papel dentro da IBM começou com o papel de vendedor, e vendedor vai a cliente vender e quando você começa a conversar com os clientes você começa a entender situações problemáticas desafios que você pode resolvê-los ou não e você vai somando isso ao longo do tempo uma das coisas mais gratificantes que eu tenho é, primeiro, a oportunidade de estar com muita gente de alto nível. Que aí essa conversa exponencializa claro. e pode transformar em ação. Essa eu acho que é a diferença desse cargo para os anteriores. É que, de fato, você tem a oportunidade de impactar, convencer e aprender com muita gente o tempo todo. Essa eu acho que é uma, é uma peça fundamental, cara. Quando você está disposto a ouvir do outro lado, de uma forma genuína. Eu vou a muitos clientes, alguns deles são quem me ensinam as coisas. Perfeito. Várias vezes eu fui para uma reunião, eu tinha que me preparar para uma reunião com um determinado cliente, uma reunião importante, ou uma apresentação super diferenciada que tinha que fazer. Vamos pegar um evento grande que eu tinha que fazer uma apresentação. Eu ia a vários clientes que são especialistas nisso, para ouvir deles o ponto de vista deles, múltiplos, para conseguir formar o meu em uma coletânea para poder compartilhar com alguém. Legal. E talvez o que mais me abra portas de reuniões seja exatamente isso. É, sei lá, contar alguma coisa que ele não saiba e aprender alguma coisa dele naquele dia. E é super interessante, assim, acontecem situações muito bacanas. Você ter tido uma reunião no começo da semana que o que você aprendeu no começo da semana, você vai usar no final da semana ah. e, e encaixa como uma luva. Aconteceu situações de, assim, de alguém me perguntar sobre um tema que eu tava conversando com um especialista dois dias atrás. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, você conhece um monte, porque eu não conheço nada. Eu só tenho a sorte... De ser curioso, de perguntar um pouco mais do que o normal e de ouvir. E, por tabela, acabei desenvolvendo também alguns brincam lá, a capacidade de falar bastante também. Então... Que é isso, porque
0: eu, o que eu noto. Bom, primeiro que o que você falou, é, naquele discurso de Stanford, o Steve Jobs fala, né? Que, Connect the dots, né? Isso faz muito é, sentido, Super. É, os pontos se conectam, ou seja, uma habilidade que você teve no passado, que você não sabia porquê, somado a uma atividade que você tem hoje, que fala assim, cara, umas coisas não se conectam, mas tudo se conecta, uhum. que acaba sendo e confluindo no poder dos generalistas, que a gente estava falando desse livro do, do, do David Epstein, uhum. que é incrível. Eu falei do, do Steve Jobs, mas o eu, eu, raciocínio ia para outro lado. Quando a gente pensa, às vezes, demais... você Vai, muita... Vai abrindo muita... muito caminho aqui, <risos> você pera, 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 não era esse caminho, esse caminho você puxou, mas era o outro caminho. Você tava falando agora do... Mas Ivan,
1: você estava me perguntando é. como é que eu faço a gestão do meu tempo. Tá. É, eu te falei de onde eu entro todo nessa discussão de como eu adquiro conhecimento para ser compartilhado. Ah, legal. Então é arte do aprender e do ensinar. Rápido, é. Aprender e ensinar. ensinar. É. Não é você aprender ou ensinar e você tem que estar um aprendiz o tempo todo e o segundo ponto é assim a arte de dizer não é assim não dá para estar em todo lugar não dá para estar em toda reunião e também um pedaço importante do papel da, da gestão cara é você empoderar quem está perto de você para resolver alguns problemas que você não, não precisa estar tá junto. Várias reuniões eu sou convidado, assim, várias, internas ou externas, simplesmente por me convidarem. Por pegar, não, vamos convidar aqui junto. Eu falei, não preciso estar tá aí. Fulano e ciclano conseguem tocar isso aí super bem. Estou tranquilo. Depois eu me atualizo, depois eles me, digam, me dizem como, como aconteceu e se eu preciso entrar para ajudar alguma coisa. Então, assim, a gestão do tempo ela é super importante. É uma arte de dizer não e é, é uma arte de priorização. E essa eu acho que é a maior dificuldade para os gestores. né É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É tanta informação chegando. É tanto dinamismo que se você não tem muito pragmatismo também de olhar o que, que é importante primeiro, você acaba tendo muita coisa que te distrai. Então não é sobre olhar todas as notícias. É sobre como é que você monta ali uma curadoria do que, que é relevante. Não dá para ouvir todos os podcasts. É sobre o curadoria. Mas é assim, quais que eu acho que tem convidados que possam somar o meu ponto de vista de uma forma múltipla. Então não é sobre sempre negócios, não é sobre sempre tecnologia, mas tem negócio e tem tecnologia. Não é só sobre seres humanos, né? Sobre a, a arte de, de entender melhor o ser humano que
0: é um desafio para todo mundo e é esse coletivo que faz sentido aqui como um todo você, eu retomei agora, você me ajudou eu, a pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre essa questão de, a partir do momento isso ficou evidente para mim no começo desse ano eu trouxe uma pessoa super interessante para gravar um podcast, que é o Léo Chaves cantor, que tinha a dupla com o Vitor e Léo e a gente estava discutindo é, entendendo o poder que nós temos de dar ordenamento no nosso raciocínio, o meio da nossa fala e muitas vezes a nossa fala, ela surge num momento em que você não sabia que conseguiria dar aquele ordenamento ao se propor a compartilhar sua ideia ou ensinar alguém ou dar uma palestra e que você, de fato, aprende duas vezes. Você fala, Eu falei isso. Como isso saiu de mim Sendo que eu não sabia que eu pensava... Na verdade, eu sabia. Eu só dei ordenamento nos pontos. Então e você pediu para repetir, talvez você não falasse tão... Você brilhantemente, não fala tão bem. Porque vez. você estava num fluxo de raciocínio... Que sua cabeça estava é funcionando cool. de tal forma... E quando eu noto a sua narrativa... A sua né, retórica, que é muito rica... Ela é fruto de muitas conexões de pontos. E muitas conexões de pontos... São frutos de muita curiosidade. E muita curiosidade... Significa você saber fazer curadoria de tempo muito boa. E curadoria de tempo muito boa... Vem com disciplina, né? E disciplina vem com experiência. É isso aí. No segmento. Então, você vai cascateando uma série de habilidades para você atingir um nível de excelência para ter essa transformação. E, e dar conta, porque você não é uma pessoa. Você tem que ter uma cabeça de 20 pessoas. Na verdade, eu acho que tem 20 pessoas me ajudando a
1: ter essa cabeça. Eu Achei. Acho que essa é a inversão. Legal. É, é literalmente, à medida que você vai galgando passos de gestão, começa, assim, você como profissional querer destaque... Então, você é bom, você tira uma certificação, você é um profissional tá. adequado. À medida que você vai subindo, a inversão entre você e o time acontece. Perfeito. Tem que acontecer. Senão, não é perene. Senão, não consegue ter impacto. Senão, não tem a escalabilidade. Senão, depende de uma pessoa que se acontece alguma coisa com ela ou se aposenta ou sai da empresa, acontece alguma coisa. Aí, quando você vê várias empresas familiares que tinham super sucesso, tirou a cabeça tá a empresa deixou de ter a relevância que tinha. Então, acho que um ponto legal da IBM, primeiro, não é uma empresa de dono, não tem uma pessoa que é o dono da IBM, já é um conglomerado aberto e, e sólido nessa gestão já de muito tempo. Então, é fundamental para essa discussão toda acontecer, né? ao longo do tempo, é como é que você ajuda a desenvolver mais pessoas. Ajuda a dar oportunidade para que mais pessoas aprendam com você e você aprenda com as pessoas.
0: É impressionante como um case identificado porque você geraram condições de identificação dentro do ambiente corporativo, ele se transforma num MBA de curto prazo para todos, para viés de gestão, para viés de gerenciamento de processos, de tudo. É. De tu, é incrível. Então, criar esse ambiente em que existam uh, situações, insumos para o crescimento, para discussão de novas ideias que estavam num ponto cego, é muito. É rico. Não,
1: eu vou te falar o seguinte, se a coisa mais moderna que existe hoje, né, talvez a tecnologia mais impactante, na minha opinião, hoje é a inteligência artificial, a nossa discussão hoje, já, já, a gente já tá com ela aqui no Brasil, talvez, falando português há uns sete anos, talvez, e eu vou te falar que o que ela mais faz é não falar português, porque a conversa de todo mundo no WhatsApp não é português que tá ali, né? Uhum. É emoji, é um monte de acronismo claro. ali e tal, mas a parte mais bacana nossa hoje já não é mais gastar tempo só em achar casos de uso e aplicabilidade, mas discutir vieses. Será que ela foi ensinada do jeito certo? Discutir rastreabilidade e explicação da decisão tomada. Porque é isso que a sociedade demanda hoje, mano. É você olhar e falar assim, aprovou o meu crédito ou não, por quê? O meu seguro tem esse valor maior ou menor, por quê? Antigamente era fazer formulário, né? Você é jovem, você é, tem pouco tempo de habilitação, você está na profissão X... Ou X e Y critérios, é mais barato ou é mais caro?
0: Mas é verdade isso, será? Esses critérios levam um resultado melhor? Ou isso foi um, um algoritmo montado que não necessariamente precisa continuar funcionando assim? Quem ensinou o algoritmo? Será
1: que é o grupo que ensinou? Sim. Que se não tem esse, esse olhar mais holístico, se não é representativo na nossa esfera de sociedade, vai ter viés. Agora, como é que, se isso está sendo mais exponencial e está sendo mais usado pelas empresas, essa é uma das principais discussões que a gente tem hoje. Como é que a gente ajuda as empresas a sim ganhar eficiência, a sim estarem mais modernas, a estarem mais seguras, mas com esse olhar de responsabilidade que temos que ter, porque a tecnologia impacta a vida de todos nós, de um jeito diferente. O maior que interessante quando está todo mundo olhando tecnologia ou um ponto, a gente está olhando a tecnologia, casos de uso, mas... Está sendo usado de forma ética? Está sendo usado da melhor forma? O gestor dono daquele projeto tem condição de olhar e falar assim, acho que dá para melhorar. Acho que a mostragem de dados ou de informação que ensinou essa inteligência artificial pode não representar todo o escopo de é, pluralidade que ele queria. E quando você está fazendo, várias vezes você não percebe você usou uma base de dados, uma base de informação. Que já estava um enviesada. Que já estava enviesada inconscientemente, inconscientemente, várias, a grande maioria das vezes inconscientemente. Conscientemente. Agora, quando você dá a ferramental para que isso seja explorado,
0: discutido e corrigido, é que é o ponto mais bacana, cara. Isso. É impressionante que tudo que você estava me falando, eu vou encaixando em pontos de situações que eu também vi. Eu, eu já estou terminando a entrevista, porque a gente, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com o Marcelo o dia inteiro. Marcelo, é, tem uma frase do Dr. Tyson, do deGrasse Tyson, astrofísico, eu fiz um curso dele, e ele diz o seguinte, não importa o que você sabe, o que importa é as perguntas que você fa faz para procurar saber. Então é muito sobre as perguntas que acredito que esse é o cenário. Quais são as perguntas que nós ainda não fizemos para ter respostas que podem implementar algo transformador que está no nosso ponto cego? Acho que tem também sobre essas essas frases de
1: que, que fazem essa reflexão, né? Tem duas lá na IBM que é são nossos fundadores, do Thomas Watson e Thomas Watson Jr. Uma deles, era, ele falava que, assim, qualquer problema pode ser resolvido se as pessoas se dispuserem a pensar. E aí o THINK é um dos nossos principais emblemas. É um dos nossos principais logotipos. O nosso evento que a gente faz uh, anualmente chama THINK. Uh, tem lá na IBM várias placas, né, Isso Porque isso é muito emblemático, se a gente parar para pensar e pensando, você faz as perguntas certas, e observa de um jeito diferente, vários problemas podiam ter sido resolvidos. E o outro que também tem um impacto muito bacana, que é que assim, você quer aumentar a taxa de sucesso? Dobra a taxa de fracasso. Porque se você não dá a oportunidade para ter acerto Erros. Claro, a cultura não está aberta é a tolerar. E essa é uma mudança muito grande, né? Da parte corporativa, que antes era sobre o acerto. Sim. É sobre a eficácia, eficiência. Não erramos. Então, uma empresa de 105 anos, dita tradicional, esse é o ponto que a gente tem. Por isso, a gente é há 29 anos a empresa que mais registra a patente no mundo. 29 anos. Consecutivos. E, cara, com um mercado absolutamente borbulhante, né? Hum. Ideias surgindo. Então, conglomerados ali, né? IBM e outras empresas extremamente inovadoras do lado. E a gente, esse ano, tivemos o prazer de estar de novo pelo segundo ano consecutivo dentro do top 10 das empresas mais inovadoras do Brasil pelo Prêmio do Valor. Ah, e isso nos dá muito orgulho. E como empresa de tecnologia, então, vários anos. Então, essa cultura da inovação, a cultura de observar, essa cultura inclusiva e como é que a gente conecta todo mundo para fazer um negócio diferente, ela é uma mudança drástica da cultura corporativa que nós vivenciamos há muitos anos, mas essa é a IBM de hoje. É isso que nos, a gente acredita que vai nos levar para as próximas gerações, continuando protagonista e tendo sucesso. Poxa,
0: ô Marcelo, eu te falo, te, te, te confesso aqui, que durante três anos eu fiz podcast, mas esse, de fato, está entre os três melhores podcasts. Que, isso, é, que, eu, já, que eu já gravei <risos> e eu gostaria de agradecer você um para o seu tempo. Eu gostaria de pedir para você que acompanhou esse episódio de desobediência produtiva até aqui, o Marcelo Braga, que nos deu uma aula hoje, mas ele deu uma aula de uma maneira simples, humilde, provocativa, que é isso que a gente precisa. E de que forma você, que está nos acompanhando, vai transformar isso em missões e práticas para o seu dia a dia, hoje, agora. Pensar, se questionar, se sentir inconformado com a situação, não só a sua, mas a sociedade, para você gerar algum tipo de transformação. Porque depende da gente, depende do seu senso de pertencimento, do ecossistema que você faz parte. Então é sobre isso. Se você vê até aqui, você precisa compartilhar esse episódio para que esse episódio chegue em mais pessoas e gere mais transformação, porque é sobre isso. Ter um comportamento de desobediência produtiva, como eu falo, é quebrar os protocolos e entregar mais do que esperar usando sua intuição, sua confiança, sua coragem. E ele deu uma aula para gente. Marcelo, eu espero que, de fato, todos os seus planos e as suas metas sejam alcançadas obrigado, não só pelo, por você ter vindo aqui mas pela transformação que você gera no mundo corporativo, eu vim do mundo corporativo e foi o que me tirou do mundo corporativo foi justamente esse engessamento de uma cultura que não me propunha uma tomada de risco não me propunha um senso de pertencimento propôs por um momento mas eu vi que a transformação gerada pelo mercado ela deixava de existir internamente e foi aí que eu resolvi fazer um movimento de risco, que na verdade de risco não tem nada é um movimento de abertura para crescimento porque você se propõe Nesse movimento, quebrar a cara. E quando você fala aqui uma frase... O nível de fracasso está proporcionalmente ligado ao nível de êxito... É o que eu me propus a fazer. Porque rompi com o meu nível... E, o meu, e também existe uma situação que o meu, meu segmento de negócio jornalismo ele foi descentralizado. né Informação Transformado virou commodity. Completamente, né? Transformado com, completamente. Porque todo mundo tem um smartphone na mão hoje... É um produtor de conteúdo, é um jornalista Sim. em potencial. Então, muito do que você falou, eu consegui visualizar e enxergar. Então, cara, isso foi uma aula... Eu tenho certeza que esse vai ser um dos podcasts que mais vai reverberar e eu gostaria de mais uma vez te desejar mais sucesso para você porque você continua levando essa palavra à frente porque ela é muito, de fato muito transformadora. Amém, cara. Obrigado. Obrigado por me
1: dar espaço para compartilhar o que eu aprendi e eu tá acho bom. que isso é que importa. Muito obrigado pelo convite.
0: Foi um prazer estar aqui contigo. Valeu, Marcelo. Obrigado. Até a próxima.